0: nghe xong Y Điên lại càng hoang mang hơn. Những lời mà thầy Lương vừa nói cũng chính là điều mà bà A Mai, cũng như là Y Điên từng lo sợ. Y Điên liền ấp úng nói: "Ông, ông là thầy phù thủy phải không? Chỉ có thầy phù thủy mới am hiểu tất cả mọi thứ như ông." Thầy Lương liền đáp: "Tôi chưa thể trả lời câu nói của cậu, nhưng mà với tôi cậu là một người bạn tâm giao, một người đã cứu mạng tôi nhiều lần." Cũng là người đã cùng tôi vào sinh ra tử Lý do mà Y Cả Lan giấu đi thân phận của tôi Là bởi vì thằng bé sợ rằng Dân làng Trúc sẽ có phản ứng gầy gắt Thậm chí là còn muốn giết chết tôi Ngay đến cậu một người rất thân thiết với tôi Khi mà biết chuyện cũng khó mà chấp nhận Nhất là với những gì mà hai tin người Trung Quốc Mặc đồ đen gây ra cho làng Trúc Nhưng mà tôi mong cậu sẽ tin tưởng tôi lần này rồi tôi có là lão lang là thầy Lương Hay là thầy phù thủy như cậu nói Trong đầu của tôi lúc này chỉ nghĩ đến việc Làm sao để có thể cứu được dân làng Trúc Mọi người giống như là người thân của tôi vậy Hãy để tôi cứu lấy người thân của mình Hồi sau đó có ra sao Thì xin cậu cùng dân làng phán quyết y cả lang nghe những lời tâm huyết của thầy Lương Cậu bé không cầm được nước mắt Dừng dừng hay dòng lệ vẫn còn nắm chặt bàn tay của Y Điên, kia gần nàng nghẹn ngào nói: "Anh Y Điên, anh là người hiểu ông Lương nhất mà, cho dù ông Lương có là người Trung Quốc đi chăng nữa, ông ấy cũng không phải là người xấu. Trong thời gian ở đây ông Lương đã cứu biết bao người, trong đó có mạng của em có cả mẹ anh. Đừng trách mắng ầm Lương mà tội nghiệp, người Việt thì sao chứ? Đâu phải ai là người Việt cũng tốt. Chẳng phải ngay lúc này có một tin thấy mo người Việt" đang cõng rắn cắn gà nhà, đang tiếp tay cho bọn xấu khiến cho làng chúng ta bị điêu đứng hay sao? Còn ông Lương cứ cho rằng ông ấy là người Trung Quốc, thế nhưng mà ông ấy đã chữa bệnh cứu sống người Việt Nam như vậy còn chưa đủ hay sao? Em không biết tổ tiên của chúng ta vì sao lại đặt điều cấm không cho người Trung Quốc bén mảng vào trong làng, nhưng mà bây giờ em nhận ra một điều, ở đâu cũng có người tốt và người xấu. Nếu cứ coi ai cũng là người xấu rồi nghĩ họ như là man di mọi giờ Như thế thì chẳng phải chúng ta cũng giống như hai tên mặc đồ đen đó sao Khi mà mọi người đang nói thì dưới sản nơi mà những tấm ván được ghép lại với nhau Bà A Mai mẹ của Y Điêng đã mở mắt tỉnh dậy Biết trước tình trạng của mẹ mình cho nên dù rất thương mẹ Nhưng mà Y Điêng vẫn phải dùng dây thừng trói người của bà A Mai lại dù bị trói nhưng mắt của bà A Mai vẫn còn trừng chừng linh đỏ lòm Những ngón tay kinh như vậy cào cấu vào ván gỗ đến bật cả máu Miệng nha răng răng nghiến ngấu kẹt, kẹt Nhìn bà A Mai lúc này non rất là đáng sợ Khi bố sau lần dùng cành cây đập ngất mẹ của Y Điêng Và bị Y Điêng nạt cho Thì lúc này khi bố không dám làm như vậy Nó liền nhảy ra phía sau lưng của Thầy Lương Rồi thò đầu ra nhìn bà A Mai đang điên cuồng dấy rủa. Y điên chạy tới giữ chặt người của mẹ lại, còn đang không biết phải làm sao thì thế lương lấy trong tay này ra một cục gì đó có màu đen thơm mùi thảo dược, đặt cục đen đó vào mũi của bà A Mai rồi giữ như vậy một lúc. Một lát sau bà A Mai dần dịu đi, mắt kẽ nhắm lại, không còn dấy rủa khiến răng cào cấu nữa. Y điên nhìn mẹ lúc này giống như đang ngủ, thể lương liền nói. Đừng lo Tôi với cho bà ấy người mê hồn hương Bà ấy sẽ ngủ đi một lúc Trong thời gian đó chúng ta sẽ tìm cách hóa giải canh mạnh bà cũng như là bùa yểm Của kẻ đang kiểm soát bọn họ y Cần Lăng liền hỏi Nói như vậy có phải ông Lương đã tìm ra cách rồi phải không? Thầy Lương liền gật đầu khẩm chắc chắn nhưng mà phải thử thôi Cũng không còn cách nào khác Theo như y điên nói bọn chúng đang chờ quân tiếp viện tới vì tính toán của ta khi mà trời sáng chúng sức hành động, nếu không kịp lấy dân làng trước khi trời sáng, mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. y Điêng giết chặt bắn tay lại, khét đặt mẹ nằm xuống, quỳ chức Thầy Lương y Điêng liền khẩn khoản. Xin lỗi lão, à không Thầy Lương, xin Thầy hãy cứu lấy lặng chút, cầu xin Thầy. Trong lúc mà y Điêng đang nói, thì phía sau Thầy Lương có tính gì đó như ngấy, Cả thể lương lẫn y điêng cũng như là y cần năng vội vàng quay lại Tiếng ấy phát ra từ khỉ bố Con khỉ tò mò đã chôm lít cũng mê hồn hương Rồi tự cho lên mũi người từ bao giờ Kết quả là nó đang nằm phuẫn cái bụng trắng hiếu ra ngủ ngáy một cách ngon lành Mọi người mặc dù ai cũng đang ngổn ngang bồn bề lo no lắng Nhưng mà nhìn cảnh này ai cũng bật cười y điêng liền nói Đúng là cây đầu khỉ gió Lấy lại mê hồn hương từ tay của khỉ bố Thế lưng cẩn thận cất đi rồi nhẹ nhàng đặt kỳ bố nằm ngay gắn lại Xong rồi mở tay này ra trước mặt của y điêng và y cẩn lang thể lưng liền nói Xem ra trong tay này này có khá nhiều thứ thú vị ban nãy tôi cũng chỉ mới kiểm tra một lượt Ngài cuốn cổ độc kỳ thư ra thì bên trong tay này còn có cả tiền và vàng bạc Có một hộp gỗ màu nâu dài hơn găng tay Bên trong đựng những cây kim mảnh với nhiều kích thước Y Điêng liền hỏi Thứ này là thứ gì vậy? Thế Lương liền đáp Đây được gọi là kim châm cứu Được dùng trong y học cổ truyền Dùng kim châm cứu châm vào các huyệt đạo trên cơ thể để đạt thông kinh mạch lưu thông khí huyết Nói dễ hiểu thì đây là một phương pháp chữa bệnh Trong tay này hoàn toàn là những đồ vật lạ lùng mà Y Điêng chưa bao giờ nhìn thấy có cả một chiếc châm dài màu trắng rất đẹp. cầm cây châm lên, thầy lương nhìn quan đã biết ngay cây châm được làm từ ngà voi. cũng như tác dụng của nó, ông liền nói: đây là cây châm từ ngà voi có tác dụng thử độc. Y cả lang liền ngạc nhiên: thử độc là sao ạ? À? Thầy lương liền trả lời: ví dụ có một bát canh, muốn biết trong bát canh đó có độc hay không. Thì chỉ cần nhúng cây châm này vào bắt canh đó Nếu phần châm nhúng vào bắt canh mà chuyển màu đen Thì trong bắt canh đó có độc đầu tính còn được nhận biết qua màu sắc biến đổi từ cây châm ngà này Bỏ qua một vài thứ khác Trong tay này còn có những túi vải nhỏ chừng ba ngón tay với nằm màu sắc khác nhau khi cả lăng định cầm vào một túi mở xa Thì thể lưng đang ngăn lại Khoan đã đừng vội để ta mở Y cả Lang lập tức đặt xuống Thầy lương liền giải thích Còn chưa biết bên trong này đựng thứ gì Chỉ sợ mở ra nếu là độc Thì sẽ rất nguy hiểm Y điền liền nói Nhưng mà lỡ là độc chẳng phải là cũng gặp nguy hiểm sao Thầy lương liền mỉm cười Nhưng ít nhất thì đây cũng là đồ vật của tôi Cũng như mê hồn hương ban nãy Khi mà tôi đưa lên mỗi người Để kiểm tra xem thứ đó là gì Thì phát hiện ra đó là một hỗn hợp Gồm nhiều loại thảo dược có tác dụng an thần Khiến cho người sau khi người phải Sẽ hôn mê chỉ vào giấc ngủ Vậy nhưng mà tôi lại không bị ảnh hưởng Thế nên mấy cái túi này Vẫn là để tôi mở ra là hợp lý nhất Rất lời thầy Lương bắt đầu mở túi đầu tiên Đó là túi có màu đen Với dây màu vàng buộc thắt ở phần miệng vừa mở bên trong túi tỏa ra một mùi thơm nhẹ Đổ ra tay thì đó là những lát khô đường thái ra từ một loại cổ hay dĩ cây mà mới chỉ nhìn bằng mắt thể lương đã tạm thời cũng chưa xác định được cả một lát khẽ đưa lên miệng nhấm thử cảm nhận có chút đắng nên đầu lưỡi nhưng sau truyền dần sang vị ngọt nhìn lại lát thái thể lương mỉm cười rồi nói là tiết trúc nhân sâm hay còn gọi là sâm ngọc linh là một loại sâm chân quý của việt nam là thứ thảo dược quý hiếm nơi núi rừng sau túi vải đầu tiên Thầy Lương mạnh dạn mở tiếp những túi tiếp theo Hóa ra trong cả năm túi tất cả đều đựng thảo dược Chứ không phải là độc dược như Thầy Lương lo lắng Ngoài túi đen đựng tiếp trúc nhân sâm ra Thì bốn túi còn lại đựng những thứ như là Thầy Lương nói như sau Bên trong túi màu vàng là Linh Chi Thái Tuế Bên trong túi màu đỏ là Hoa Hồng Tây Tạng Bên trong túi màu trắng là Kỳ Nam Bên trong túi màu xanh là phục linh thiên Mỗi loại chỉ có một ít mà thôi Nhưng mà ngay đến cả Thầy Lương cũng không tin được rằng Trong tay này của mình lại có chứa những loại thảo dược Được xem là cực phẩm của nhân gian như vậy Khẽ rồi mình sau đó Thầy Lương là một nụ cười Ông nói với Y Điêng và Y Cần lang Có được những thứ này thì việc hóa giải Thứ gọi là canh mạnh bà kia Lại càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết Thế nước bọn chúng cho dân làng uống có tác dụng khiến cho kinh mạch bị đảo lộn làm cho người uống phải mất đi thần trí thì những gì mà chúng ta đang có lại chính là thuốc giải hữu hiệu tuy nhiên để đem lại công dụng tốt nhất thì cần phải bào chế thêm một vài loại dược liệu có tác dụng bổ trợ nữa ở đây không thể bào chế dân được thuốc giải ta cần quay về nhà của mình y điêng liền nói vậy để tôi đi cùng lão Y Cần Lang cũng nói, cả cháu nữa Thế Lương nhìn Y Cần lang mà đáp Không được, phải có một người ở lại đây trưng chừng cho bà A Mai Cây đa này là một nơi an toàn Ở lại đây cháu xuất được an toàn Sau khi bào chế xong thuốc giải ta sẽ quay lại ở đây đợi ta Y đường khét chạm vào vai của Y Cần lang. Mẹ của anh đành nhờ vợ em bảo vệ vậy, yên tâm anh hứa bằng cả tính mạng của mình cho dù phải chết cũng giữ an toàn cho thầy lương đây anh và thầy lương sẽ quay lại y cả lan gật đầu đồng ý cậu bé nói vậy hai người đi cẩn thận y điêng hỏi thầy lương nhưng mà liệu có sợ trong thời gian chúng ta đi mẹ tôi sẽ tỉnh dậy không hay là để tôi trói bà ấy lại lo lắng của y điên không phải thừa dù rằng bà a mai đang người mê hồn hương rồi ngủ đi ngay sau đó nhưng bà a mai thì hiện tại không còn là người bình thường nữa cẩn thăng vụ ấy nấy thầy lương đồng ý với quyết định của y điêng trong lúc mà thầy lương gom tất cả vào tay này buộc lại thì y điêng dùng dây trói tay chân của bà a mai việc này là để tốt cho tất cả mọi người sau khi xong thì y điêng cùng thầy lương thả dây thần xuống mặt đất đèo tay này lên vai trong đầu của thầy lương bất chợt hiện lên những hình ảnh mà bản thân của thầy đang ở nhiều nơi khác nhau cũng đeo tay nài đầu đội khăn vấn mặc áo nâu sồng nhưng những hình ảnh đó chỉ thoáng qua rồi cũng lập tức biến mất đứng dưới gốc cây đa cổ thụ một làn gió khẽ thổi đến khiến những sợi dễ buông dài từ trên cành đa đung đưa rồi chạm vào thầy lương cũng như là y điêng những sở dĩ ấy nhẹ nhàng cuốn lấy cơ thể của hai người y điệng tỏ ra khá hốt hoảng Nhưng mà Thầy Lương nói Đừng sợ Cây đa này đã tồn tại trên cả trăm năm Trong cây có thần ngủ đó cũng là lý do mà tay này suốt thời gian qua Luôn được bảo vệ bởi linh khí Bởi vậy tất cả mọi thứ trong tay này Vẫn còn nguyên vẹn Không chỉ vậy Thảo Dược cũng hấp thụ linh khí từ cây Mà dược tính càng trở nên mạnh hơn tại cũng đã nghiệm ra lý do tại sao nằm trong khu rừng cách làng chút không xa mà nơi này lại không ai biết đến dường như có một kết giới đừng tạo ra bao bọc khu vực này khiến cho người bình thường không biết được ở đây có tồn tại một cây đa cổ thụ ít giây sau những sợi dễ từ từ rời khỏi cơ thể của hai người trong đêm tối cơ thể của y điên và thể lương bất chợt tỏa ra một thứ ánh sáng trắng anh sang đó cũng dần biến mất nhưng mà y điêng đưa hai bàn tay lên trước mặt nắm vào rồi lại mở ra y điêng cảm thấy sùng sức vô cùng những vết thương trên người của anh cũng không còn cảm thấy đau rát nữa y điêng liền nói với thầy lương lão à không thầy lương thời tiết trong người rất khỏe mệt mỏi đau đớn đều không còn kỳ diệu thật đó thầy lương quay lại cúi đầu trước cây đa ông liền kính cẩn, là ơn thần cây đất dùng linh khí tu luyện trăm năm của mình để giúp chúng tôi khôi phục lại sức khỏe nhìn y điêng thầy lương liền gật đầu ra hiệu chúng ta đi thổi Bên kia biên giới tại một ngọn núi thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc Bên trong hang động nơi An Đình đạo sĩ tu luyện Tại lúc phái A Hạo và A Thiết dẫn người đến làng trúc tri viện cho An Lực Thì trong hang lúc này chỉ có một mình An Đình đạo sĩ Ông ta đi lại trước cái cũi nhốt con gái của mò chằm Hay nói đúng hơn là một cái cũi nhốt một sinh vật Với hình thù kỳ dị, vô cùng hung dữ Mỗi khi tấm vải đen được kéo lên A Linh đạo sĩ nói Thế tà thuật mà ngươi bị nguyền rủa là phép bùa cổ xưa Ngay đến bản thân ta cũng không biết gì về loại cổ thuật này Biến con người trở thành quái vật thật là hấp dẫn Nhưng mà một phần cũng là do ngươi Nếu như ngươi không chống lại số phận Chịu chết trước lời nguyền đó thì bây giờ ngươi đã không trở thành như vậy Giờ phải làm cách nào để biến ngươi thành một con thú cưng biết nghe lời đây Thật là uổng phí nếu mà bỏ qua ngươi trong kế hoạch sắp tới của ta Bởi vậy ta xin lỗi nhé Vừa dứt lời thì Alin xoay xoay cây phất trần rồi bất ngờ rút ra từ cán Một thanh kiếm được giấu ở bên trong Lao đầm lưới kiếm qua sòng chắn gỗ Lưới kiếm đâm thẳng vào cơ thể của con quái vật lông lá bị nhốt trong cũi Lập tức thu kiếm lại, A Lin giật dây khiến cho tấm vải đen hạ xuống phủ kín toàn bộ cái cối. Bên trong cối phát ra những tiếng âm thanh gầm rú, tiếng của những bộ móng vuốt đang cào vào mặt gỗ một cách đầy điên cuồng. Đi tới đứng trước một lò bát quái đang cháy hừng hực, bên trên vĩnh đá thức mần của A Đình đạo sĩ, cơ bày ra một bát xứ màu trắng. Bên trong sóng sánh không biết là nước hay là rượu. Tiếp theo là một con dao được làm bằng bạc sáng loáng Một cây kim vàng được đặt trên tấm vải đỏ Khẽ đặt kiếm xuống phím đá A à, linh đạo sĩ cầm dao bạc lên Rồi chùm hai ngón tay lại Đưa lên ngang cầm Miệng lầm nhầm độc chú chia hai ngón tay xuống bắt xứ màu trắng lão dùng dao bằng cắt lấy máu ở hai đầu ngón tay Rồi cứ như vậy máu chảy xuống đất những giọt máu đỏ tươi rơi từ trên mặt nước sóng sánh kẽ nay đồng Nhưng lạ một điều Máu nhỏ xuống giọt nào thì tách nguyên giọt đó trong bát nước Không hề bị tan ra Sau khi bảy giọt máu rơi xuống bát nước An Đình đạo sĩ thu tay lại Bên trong bắt sứ màu trắng nằm bên dưới đáy nước là bảy giọt máu của An Đình Tiếp tục hắn ta dùng mũi kiếm bàn nẫy Đâm trúng người cô con gái tội nghiệp trong lốt quái vật của mò trầm vào bát nước mỗi kiếm có dính máu nhưng cũng như máu của a Linh. khi chạm vào nước trong bát máu chỉ tàn trên bề mặt tạo thành những vết cựa lăn tăn cũng không hòa lẫn vào trong nước cho kiếm trở lại trong cán của cây phất trần một tay cầm phất trần tay còn lại a Linh đạo sĩ vừa lấy chiếc kim vàng dùng kim vàng khuấy động bắt nước lúc này máu trong nước mới từ từ hòa lẫn vào với nhau Bát nước màu trắng nay đã chuyển sang màu đỏ Kim vàng càng quấy thì màu nước càng lúc lại càng đỏ hơn Cho đến khi nước chuyển thành màu đỏ sậm Rồi biến thành màu đen kịt A Alin đạo sĩ ngừng tay Khi kim vàng được nhấc lên khỏi mặt nước Mà vẫn còn bốc khói đen xám dịt Lỡ tấm vải đỏ vào tay A Alin cầm bắt xứ lên Rồi tín lại gần hơn trước lò bát quái Lửa trong lò đã thấy được một ngày một đêm có vẻ như trong khoảng thời gian đó, Alin đạo sĩ đang dùng lò bát quái để luyện ra một thứ gì mà chỉ một mình lão biết. Ở chính diện lò bắt quái có một hốc nhỏ, từ hai bên cái hốc đó là một đường rãnh chạy lòng vòng bao quanh đỏ bát quái. Nhắm mắt miệng lẩm nhẩm tính toán thời điểm cho thật chính xác. Khi mở mắt ra lập tức Alin đạo sĩ đổ bát nước, hòa lẫn máu của não cùng máu của quái vật đang bị nhốt trong cũi vào trong ngốc nước này khi được đổ vào thì xuân lên sùng sục bởi nhiệt độ trong lò lúc này đang cực kỳ nóng chạy theo hai đường rãnh vào bên trong lò mọi thứ gần như là bốc hơi ngay sau đó nhưng chính giữa lò bắt quái lúc này có một thứ gì đang tụ lại lên lừng ở trong lò từ trong lửa cũng xuất hiện những luồng ký bốc lên quy tụ lại một điểm từng chút từng chút một nhưng mà rõ ràng thứ đang tụ lại trong lò lúc một lớn dần lên khi nãy chỉ là khí, nhưng mà lúc này đã thành một chấm đen rõ ràng. Các lượng khí trong lò vẫn tiếp tục tụ lại nên chấm đen đang dần hành hình. Alin vuốt râu cười lớn. Mặc dù tổn hao của ta không ít pháp lực, nhưng sau khi viên đan dược này được luyện thành, ta sẽ có trong tay một con quái vật. <cười> tại tứ địa trong căn lều mà mo trầm đang nằm nghỉ sau khi uống cốc nước ấm vào mật ong rừng nằm một lúc thì mo trầm cũng thiếp đi được một chút giật mình tỉnh dậy vì trong mơ mo trầm vừa nghe thấy tiếng gầm rú cào xé giợn người sau đó là tiếng cười man rợn của thầy mo mà không biết là của ai chỉ biết tiếng cười ấy khiến cho thầy mo thiết lạnh cả sống lưng mặc dù đó chỉ là một giấc mơ không biết bây giờ là lúc nào rồi nhìn ra bên ngoài qua khe tấm rèm che ở trước cửa lều mo trầm thấy trời vẫn còn đang tối khe bước ra cửa lều vừa vén tấm rèm lên chưa kịp nói gì thì hai người được ly ăn a à khan cử canh gác cho mo trầm đã liền tiếng thầy mo dậy rồi sao mới là giữa canh năm thôi mà thầy mo liền đáp hai người không ngủ sao một người liền trả lời nhiệm vụ của chúng tôi là giữ an toàn cho thầy mo để cho thầy mo được ngủ sao chúng tôi dám lơ là vẫn chưa đến giờ khởi hành đi đến tứ địa thầy mo cứ đi nghỉ tiếp đi mo trầm liền nói thôi tôi cũng chợp mắt được một lúc rồi cũng nên dậy để chuẩn bị một chút à mà li ang a khan đã quay về chứ người còn lại làm nhiệm vụ canh gác cho mo trầm trả lời đã ra giờ này đi ang A-khan đã quay trở về Tuy nhiên có một thay đổi cho nên là Li-ang chỉ cho một người quay lại truyền tin Mà trầm ấp úng nói Vậy là sao? Chẳng phải là Li-ang A-khan đã nói sẽ thấp tụng tôi đi đến tứ địa hay sao? Đường đi vào tứ địa rất nguy hiểm Không có Li-ang sao có thể đi được chứ? Thế mò đừng lo Li-ang vẫn sẽ là người đi chúng ta đi vào tứ địa hơn nữa lần đi này sẽ không nguy hiểm với mất thời gian đi lần trước hiện tại li an a khan đang đợi chúng ta ở trước khu vực bản thạch môn người vừa nói là trường làng iman kaman hai chiến binh làm nhiệm vụ canh gác thấy trường làng đính thì lập tức cúi đầu chào mo trầm điện đáp trường làng nói vậy là sao trường làng mời mo trầm quay trở lại trong lều chiến binh đi cùng trường làng vén rèm cho hai người bước vào trong rồi cũng đứng túc trực ở bên ngoài Đèn cây được thắp sáng Ngồi xuống trường làng giải thích rõ hơn Cho Mo trầm hiểu Chuyện là thế này Trên đường quay trở lại đây Thì li An đã thay đổi quyết định Việc di chuyển liên tục trong rừng như vậy Sẽ khiến cho các chiến binh Hao tổn rất nhiều sức lực Nếu quay trở về làng sau đó tiếp tục Thắp tùng thầy Mo đi đến Tứ Địa Chỉ e là quá sức Ngoài ra khi trời sáng Một số chiến binh của Tứ Địa sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ khác. Cho nên lì ang a khan đã cho người quay về báo tin. Còn ông ấy cùng với người của mình hiện đang ở trước bàn thạch môn. Để đợi tôi và thầy mò. Mò Trầm liền thắc mắc. Sao lại ở đó? Chẳng phải là nơi cần đến là tứ địa hay sao? Sao lại ở bàn thạch môn? Các người định đưa tôi đi đâu? Trường làng liền khẽ trả lời. Thầy mò đừng sợ. Chúng ta vẫn đi đến tứ địa. Nhưng mà tôi vừa khi nãy nói lần này đường đến Tứ Địa sẽ không còn nguy hiểm và mất nhiều thời gian đi lần trước Bởi vì bàn thành môn mới chính là con đường dẫn đến Tứ Địa nhanh nhất Mò chằm liền ha hốc mồm ngạc nhiên Sao lại như vậy? Con đường nhanh nhất dẫn đến Tứ Địa là sao? Còn lần trước chúng ta đi thì là đường nào? Trường làng cảm thấy có lỗi khi phải nói ra điều này nhưng mà lần trước sau khi những gì mo trầm cũng đã biết chi bằng nói luôn với ông ấy thì hơn trường làng liền trả lời lần trước chúng ta đi đường vòng giải thích hơi khó hiểu thôi thì để tôi vẽ tượng hình xuống dưới nền đất cho mo trầm dễ nhìn hơn với lấy đèn cây đèn cày đặt xuống đất trường làng bè một đoạn cây nhỏ bên trong lều rồi bắt đầu vẽ xuống đất một vòng tròn nhỏ vừa vẽ trường làng vừa nói vòng tròn này là tượng trưng cho nơi mà chúng ta đang ở mo trầm chăm chú nhìn trường làng vẽ tiếp một vòng tròn lớn hơn một chút ở ngay phía sau vòng tròn đầu tiên nhưng có cách ra khoảng chừng hai đốt ngón tay trường làng liền nói còn vòng tròn phía sau này tượng trưng cho bốn vị trí địa linh hay còn gọi là trung tâm của tứ địa khoảng cách chừng hai đốt ngón tay ấy được trường làng vẽ thêm hai đường ngắn Nối hai hình tròn lại với nhau Chỉ tay vào đó trường làng tiếp tục Đàn nối giữa hai vòng tròn này Chính là bàn thạch môn Mà trầm còn nhớ khi đi vào tứ địa Chúng ta đi qua một ngọn núi đá Trải dài cao không thấy đỉnh chứ Mà trầm liền đáp Tất nhiên là nhớ rồi Trường làng vẽ tiếp một đường Vòng cung ngăn giữa khoảng cách Giữa hai hình tròn trường làng nói Đường vẽ này tượng trưng cho ngọn núi đó Lần đầu tiên dẫn thầy Mo vào tứ địa, tôi và li a a khan đã đi đường vòng. Có nghĩa là chúng ta xuất phát từ đây, vòng qua làng rồi đi vào rừng băng suối vượt dốc mới đến được dãy núi đá. Ở đây có một năng động nhỏ được hình thành từ khen nứt của núi đá, chúng coi như đó là một lối khác đi vào tứ địa. Đó cũng chính là lý do vì sao ở đây luôn có người canh giữ. Đó là các chiến binh của tứ địa. Đường này địa hình hiểm trở Tất cả còn rất hoang sơ bẫy đặt khắp mọi nơi Nhất là trong hang động dẫn qua Dãy núi đá sừng sững Sau đó không ngài dám đi đường đó cả Trừ li a khan Chỉ tay vào đoàn nối hay hình tròn lại với nhau Trường làng liền tiếp tục nói Còn hôm nay chúng ta sẽ đi đường này Đoạn nối ở giữa Như tôi vừa nói chính là bàn Thạch-môn Đó là một hang động lớn Xuyên qua dãy núi đá Đến chính giữa trung tâm của tứ địa Người ở tứ địa cũng như là dân làng trúc Mỗi dịp vào ngày đông chí Đều đi qua bàn thạch môn Để đến bốn vị trí địa linh cầu khấn Cảm tạ Tưởng nhờ tới các bậc tổ tiên đã khai phá ra nơi này Vì mong muốn thần linh sẽ luôn bảo hộ Cho người dân làng trúc Mò trầm liền nói Vậy tại sao các ngươi ngay từ đầu Không đưa ta đi đường này Ông có biết ta đã suy chết mấy lần Trong chuyến đi lần trước hay không Trường làng liền cúi đầu mà đáp xin lỗi mo trầm nhưng mà những mong thầy mo hiểu cho tứ địa là nơi cấm địa không được phép cho người bên ngoài đặt chân vào không chỉ là vì sự an nguy của đẳng trúc mà một trường làng như tôi phải phá bỏ luật lệ từ mấy trăm năm nay đó là dẫn thầy mo tới tứ địa bàn thánh môn là cửa ngõ an toàn để đi đến tứ địa cho nên đó cũng là vị trí quan trọng nhất đối với chúng tôi vậy cho nên là tôi không còn cách nào khác bởi dù tôi có muốn đi qua bàn thạch môn cũng là điều không thể mo trầm liền thở hắt ra sao lại vậy vừa rồi còn nói sẽ đi qua bàn thạch môn bây giờ lại nói không thể hóa ra các người vẫn nghi ngờ và dè chừng tôi còn đầy tôi vào chỗ chết không dưới hai lần thật là vậy mà tôi toàn tâm toàn ý muốn cứu giúp các người nghe mo trầm nói như vậy trường làng vội vàng quý đầu tạ tội và miệng van xin câu xin thầy mo bớt giận vạn bất đắc dĩ nên chúng tôi phải làm như vậy nay đã biết tấm lòng độ lượng của thầy mo cho nên tôi cũng như li ăng a khan đâu dám có ý nghi ngờ mong thầy mo dù lòng thương lấy dân làng chúc mà đừng để bụng chỉ cần hóa giải được tai họa tôi cũng như li ăng a khan cùng tất cả dân làng sẽ không bao giờ quên ơn của thầy chúng tôi sẽ hậu đãi thầy mãi về sau cầu xin thầy bỏ mô trầm giả bộ thở dài rồi sao thì ta đây cũng không thể làm ngư thấy chết mà không cứu nếu không muốn cứu thì ta đã bỏ đi rồi chẳng nàng khấu đầu như vậy là đủ rồi cũng sắp đến giờ có chúng ta nên sửa soạn rồi chuẩn bị lên đường thôi còn nhiều việc cần phải làm khi đi vào tứ địa lắm ta cũng muốn xem biết nết ở đá hồ sám rốt cuộc đã mở rộng đến đâu rồi? chàng làng rối rít cảm tạ mo trầm ông hỏi, thầy mo có cần chúng tôi chuẩn bị thêm gì không? mo trầm liền xua tay, khỏi cần, chỉ cần đem theo đủ lương thực với nước uống, đồ ăn là được, còn lại tất cả cứ để cho ta lo no liệu. sau khi từ tứ địa quay về, ta đã tốn rất nhiều công sức cho lần quay lại này, mọi thứ dùng cho việc khôi phục linh khí. Chấn áp lại tà khí tăng manh nha Tỏa ra trong tứ địa Đều là sẵn sàng Việc của ông chỉ là đưa ta an toàn đến đó Trường làng liền kính cẩn Vâng Tôi hiểu rồi thưa mọi mo Mọi thứ mà thầy nói chúng tôi đã chuẩn bị xong Tất cả chỉ chờ đợi thầy mò Chọn đúng giờ lành Nói xuất phát là sẽ xuất phát Mò trầm liền hắng giọng Vậy thì được rồi Bây giờ trường làng đi tập hợp mọi người lại đem theo đồ dùng cần thiết ta sẽ ở trong lều thấp lên một nén nhang trước là để cầu bình an xin thần linh bảo hộ sao cũng là tính thời thần sao cho hợp lý khi mà nhang cháy gần hết chúng ta sẽ khởi hành trường làng vâng dạ rồi cáo lui còn lại một mình ở trong lều mo trầm thở phào buông lỏng cơ thể từ nay đến giờ thể mo đã phải cố gắng gồng mình nói chuyện sao cho trường làng phải cảm thấy sợ mà càng tin tưởng và lão hơn Lén lén lút út mà túi vải đeo bên theo Bên trong túi vải ngoài những đồ vật linh tinh của mô trầm Thì có bốn chiếc hộp nhỏ được làm bằng 4 chất liệu khác nhau Chiếc hộp đá màu xám là tượng trưng cho đá hổ xám Chiếc hộp ngọc màu tranh lục tượng trưng cho thắc lục bảo Chiếc hộp gỗ màu nâu tượng trưng cho gốc xưa cổ Và chiếc hộp cuối cùng được làm bằng đồng đen chính là tượng trưng của trụ đồng đen mơ trầm nhớ lại lời dặn của an đình đạo sĩ trước khi đi cùng hai đệ tử của đáo ta xâm nhập vào nặng trúc ta giao cho ngươi tứ hạp hành nhớ cho kỹ bốn chiếc hộp này đều tương ứng với từng vị trí địa linh minh trong tứ địa hộp đá màu xám được dùng khi mà ngươi tiếp cận đá hồ xám hộp ngọc là dành cho thất ngọc lục bảo hộp gỗ dành cho cây xưa cổ thụ và cuối cùng chiếc hộp bằng đồng đen này là dành cho cột trụ đồng. mo khi ấy khá bất ngờ khi a linh đạo sĩ lại biết rõ trong tứ địa có bốn nơi địa linh như vậy, thầy mo có hỏi lại, sao ông này biết rõ tứ địa đến vậy? a linh đạo sĩ liền trả lời, đó là vì vốn sĩ tứ địa là vùng đất của tổ tiên ta, mà ngươi cũng không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết khi tới tầng vị trí trên. Thì hãy mở hộp tương ứng Bên trong mỗi hộp là một Thầy mò Trước khi đi mời thầy dùng chút điểm tâm Vội vàng hốt hoảng nét mặt Của thầy mo biến sắc Thất thần khi bất ngờ bên ngoài có người đi vào Đó là người đã canh gác cả đêm qua trước cửa đều Anh ta đem cho thầy mo Hai cánh bánh ngô vẫn còn nóng hổi, Cần một chút sữa dê Dòng suy nghĩ của mò trầm bị cắt ngang nhìn thấy mo đồ bộ hôi hột chiến binh của tứ địa vội hỏi, thế mo sao vậy? thế đồ nhiều mồ hôi quá có cần tôi gọi trưởng làng không? mo chầm liền nuốt nước bọt mà đáp, ta không sao. để đó ta ăn xong ta sẽ lên đường. ở bên ngoài làng chúc trong ngôi nhà nhỏ của lão lang đã cuối canh năm y điên cùng thầy lương đã quay về đây đã được nửa canh giờ, có lẽ Nhờ vào linh khí của cái đa cổ thụ Mà trong quãng đường rừng Hai người băng qua Không gặp bất cứ một trở ngại nào Thầy Lương vẫn còn đang ngồi Tán nhỏ từng loại thảo dược Mồ hôi chảy ra ướt cả vầng trán. Quá tập trung cho nên nhìn Thầy Lương lúc này có chút căng thẳng Đôi lúc y Điện Lại khẽ giúp thầy lau đi những giọt mồ hôi đang chực chảy xuống dưới y Điện liền hỏi Lão à không thể Lương Thầy cũng tán được khá nhiều thuốc rồi Vẫn chưa đủ hay sao thì Lương liền đáp Cố gắng thêm một chút nữa Bởi vì tất cả dân làng uống phải canh mạnh bà Nhưng mà đây cũng mới chỉ là bước đầu mà thôi Lúc ở cây đa tôi có nói Bên trong canh mạnh bà mà chúng cho dân làng uống Còn các cả bùa yểm của kẻ luyện thuốc Muốn cứu được mọi người thì phải hóa giải được bùa yểm có trong đó Thảo dược mà tôi đang chuẩn bị chỉ có tác dụng hóa giải canh mạnh bà, làm cho mọi người không còn điên loạn nữa mà thôi. Ý Điền lò lắng hỏi, Vậy còn cái bùa yểm cái thì sao? Thầy Lương khẽ dừng tay, dưới ánh lửa bập mờ thầy khẽ cân đo đong đếm thật kỹ từng loại thảo dược, tất cả đều đất được tán thành bột. Thầy Lương thở phào rồi đưa tay lên chắn lau mồ hôi ông nói, Cũng may mà khi các loại thảo dược ở đây, Đều được tôi sau tầm Bảo chế trước đó Cho nên chúng ta không mất quá nhiều thời gian Chủ thuốc này có lẽ là đã đủ Vừa rồi cậu nói Làm cách nào để hóa giải bùa yểm Của hai tên đồ tên kia phải không Ý điên gần đầu Thấy lương liền nói tiếp Tôi sẽ dùng cách của kẻ luyện bùa Để hóa giải bùa yểm của hắn Hắn đã dùng tà thuật của mình Để yểm bùa vào bài thuốc có tên là Canh mạnh bà Thì tôi cũng sẽ làm như vậy đối với thuốc giải Y Điền liền ấp úng Như vậy nghĩa là sao tôi chưa hiểu lắm Thầy Lương liền đáp Trong bài thuốc dài này Vẫn có một vị thuốc nữa Đó chính là máu của tôi Y Điền nuốt nước bọn chăm chú nghe thầy Lương nói Có một loại bùa phép được viết Trong cuốn cổ độc kỳ thư Với tên gọi là huyết hồn linh trí Đại nghĩa là dùng máu sinh Thành một loại bùa ếm Sử dụng một thứ bùa này Cho người nào uống thì người đó sẽ mất đi thần trí, chỉ còn biết phục tùng người ếm bùa, bảo chết là chết, nói gì làm đấy, để kiểm soát hoàn toàn. đại bùa này theo ghi chép trong sách đất từng được sử dụng trong một cuộc chiến tranh giành ngôi báu hoàng tộc, kiểm soát thao túng cả bậc đế vương, sẽ đến sau đó toàn bộ hoàng triều đất sụp đổ. Bởi vậy thì bùa phép này bị liệt vào trong những loại cấm thuật, Tôi đổ rằng kẻ đang thao túng dân làng có lẽ đã sử dụng thứ bùa ếm này Thậm chí hắn còn đáng sợ hơn khi kết hợp với canh mạnh bà Làm tăng độ điên cuồng dữ tợn, hung hăng cho người uống phải Y Điêng liền ấp úng Như vậy cũng được, thà rằng dân làng chịu sự kiểm soát của Thầy Lương Còn hơn là bị đồng bọn biến thành điên dại Thầy Lương nhìn Y Điêng rồi hỏi Cậu không sợ rằng tôi cũng có ý đồ xấu hay sao? y điêng khẽ xứng người lại lời mà thầy lương vừa nói không phải là không có lý mà thứ diễn ra cho đến thời điểm hiện tại khiến cho y điêng thực sự hoang mang nhất là khi biết được người mà hàng ngày vẫn nói chuyện với anh cùng anh trải qua những nguy hiểm là có thể đọc được cuốn sách được viết bằng chữ trung quốc tuy vậy y Điên nhớ đến những khoảnh khắc sinh tử mà anh cùng lão lang đã trải qua nhớ lại lúc ấy thì lão lang hớt thải Người ướt đẫm mồ hôi vội vãi chạy vào làng Để chữa bệnh Cho dù là còn sáng sớm hay là nửa đêm Hy Điêng nhớ ánh mắt hiền hậu của lão lang Khi mà chăm sóc người bệnh Nhớ đến cảnh bọn trẻ con trong làng Đang chơi đùa cũng vội vàng chạy tới túm tay bám chân của lão lang Khi thấy lão có việc đi vào làng Hy Điêng mỉm cười anh thờ hắt xa Xong dõng giạc trả lời câu hỏi của thầy Lương Tôi không sợ Trái tim của tôi mất bảo Thầy Lương đây cho dù có là ai đi chăng nữa thì chắc chắn thầy không phải là người xấu Thật ra thì tôi vẫn chưa quen lắm với cái tên mới của thầy Tuy nhiên đối với tôi có là Lão lang hay là Thầy Lương Cũng không có khác gì cả Xin thầy hãy cứu Lê Dân Làng chúc. Thầy Lương cảm kích trước lời nói của Y Điên, Niềm tin là thứ vô cùng quý giá Trong tình cảnh nguy khốn này Nếu không có đủ niềm tin thì sẽ chẳng làm được gì Sở dĩ Thầy Lương hỏi y điên câu ấy là bởi vì thứ bùa ếm mà Thầy Lương nói có thể sẽ tức đi sinh mạng của Thầy. Nhưng cấm thuận được ghi chép trong cổ độc kỳ thư không phải là thứ mà ai cũng có thể đọc và luyện được. Cố U Mê không chấp ngộ, không đủ khả năng nhưng vẫn biến cưỡng cưỡng ép thì chỉ có cái chết đang đợi sẵn là kết cục cuối cùng. Thầy Lương lúc này nói, cảm ơn cậu. Với lời nói này tôi có thể yên tâm được rồi. Biết trời đang dần sáng mặc dù bên ngoài vẫn còn tối tăm bởi nên núi rừng hoang sơ bao giờ cũng âm u bổ bịt. Vậy nên không còn thời gian để mà phân vân suy nghĩ nữa. Thế lương liền nói với y điêng Tạm thời cậu hãy nuôi ra bên ngoài. Việc này chỉ được phép ở một mình. Trong thời gian tôi xin bùa cậu canh không chừng được để cho bất cứ ai vào đây cản trở. Nếu như... Đăng định nói thêm điều gì đó Thì thể Lương dừng lại thầy tiếp Trước mắt kinh như vậy đã Thời gian cấp bách Nhờ ký những gì tôi đã dặn Ê điền gật đầu rồi đi ra khỏi nhà Khẽ đóng cửa lại Ê Điện rút rào quắm lựa một góc tối Để ẩn mình Tay nắm chắc cán dao để đề phòng Khi có sự cố bất ngờ xảy ra Bên trong nhà còn bao nhiêu đèn cây thể Lương lấy ra thấp hết Quay thành một hình vòng tròn Mà thể Lương đứng ở giữa trung tâm mà tay này lấy ra cuốn cổ độc kỳ thư cộng với những vật dụng cần dùng như là dao nhọn mực tàu giấy dùng để vẽ bùa tiếp đến thầy lấy ra hài bắt con đặt sang hai bên cạnh người những gì được ghi chép trong cuốn cổ độc kỳ thư thầy lương đã nhớ nằm lòng miệng lẩm bẩm thầy lương liền nói bước đầu tiên là mài mực phải dùng đến máu để mài khe kéo nghiên mực lại gần thể Lương dùng dao cắt bột đường khá sâu trên ngón tay trỏ. Máu cứ như vậy nhỏ xuống nghiên mực. Sau khi dùng máu mài mực xong, thể Lương cầm bút lông viết lên trên hai tờ giấy vàng Một bên là chữ huyết, bên còn lại là chữ hồn. Kẹp hai lá bùa và giữ hai lòng bàn tay, tập trung tinh thần đưa lên ngang cầm. thể Lương bắt đầu lộm nhầm đọc, những câu chú đều viết bên trong cuốn cổ độc Tiếng gì rầm phát ra đính đâu lửa đang cháy trên những cây đèn cầy chuyển động theo đính đó. Không phải do đó bởi những ngọn lửa đang khẽ lanh động theo cùng một chiều cùng một hướng. Đứng ở bên ngoài đột nhiên y điên cảm thấy rùng mình Những cảnh trúc xung quanh ngôi nhà đang phát ra những tiếng xào xạc. Khi không hiểu từ đâu mà trời đang lặng gió bỗng thổi đến một cách bất ngờ. Từ khe cửa y điêng thấy ánh lửa trong nhà leo lát tất một cách kỳ lạ không chỉ vậy y điêng còn nghe rõ thì những tiếng gì rầm mà thể lương đang đọc ở bên trong Tà mò rất muốn nhìn vào xem rút cuộc thì thứ bùa ếm mà thể lương nói đừng luyện như thế nào nhưng mà thể lương đã dặn việc này chỉ được phép làm một mình sự hỏng việc cho nên y điêng không dám làm bậy bên trong sau khi đọc chú xong thể lương đem hai lớp bùa đặt vào hai cái bát con để bên cạnh lúc sớm bát bên tay trái đặt bùa viết chữ huyết, bát bên tay phải đặt bùa có chữ hồn. châm lửa đốt cháy hai bên bùa trong bát, bùa cháy ra cho. khẻ nhắm mát chồm tay lại để trước ngực, ngửa mặt lên trần nhà thấy lưng gì dầm trong miệng một câu mà chỉ một mình thể biết. ngay sau đó không gian đập bên trong ngôi nhà đột nhiên trở nên lạnh toát, những ngọn đèn cây bất chợt tắt ngấm. Mọi thứ trở nên tối om không còn nhìn thấy gì cả, cây cối hay là những cảnh trúc bên ngoài cũng ngừng lay động. Đã qua canh năm, thứ mà y điên còn nghe được lúc này chỉ là những tiếng máu đang nhỏ giọt vào trong bát. Bên trong nhà tối như hũ nút, y nôn nóng nhưng cũng không dám mở cửa bước vào bên trong. Rốt cuộc thì thấy lương đang làm gì vậy? hai tay giang ra đặt bên trên miệng của hai cái bát bên cạnh người máu từ cổ tay của thầy lương đang chảy dòng dòng vào trong bát bóng tối bao trùm lên tất cả bên trong nhà lúc này chỉ có hơi thở của thầy lương dường như mỗi lúc một đang yếu dần đi cắt cổ tay để lấy máu luyện bùa trong lúc máu đang chảy mỗi lúc một nhiều hơn thì thầy lương vẫn còn đang đầm bẩm đọc những câu khẩu quyết không được dừng lại Máu từ trong hai mắt đằng khét lăn tăn Giờ khẽ sôi linh lục bục Đông lúc này thể lương dừng lầm bẩm Những ngọn đèn cầy cũng đồng loạt cháy sáng trở lại Dưới ánh lửa đèn cầy thể lương mồ hôi túa ra như tắm khuôn mặt tái nhợt đầu thốc ẩm ướt mồ hôi Mặt khẽ nhìn sang hai bên mắt máu Thể lương thu tay lại toàn thân run rẩy lạnh bút Cô vấy lấy chiếc lọ nhỏ màu trắng nhưng mà không được bởi vì lúc này thầy lương dường như không còn một chút sức lực nào y đi hưng Mấp Má máy môi cố gắng gọi Nhưng ngay cả đến hơi thở của thầy lương Cũng đang lúc một yếu dần đi Ở bên ngoài thấy bất chợn bên trong lại sáng ánh lửa chập chờn Vừa nãy mọi thứ còn đang tối om Nghĩ có lẽ là thầy lương vẫn còn đang trong quá trình luyện bùa Cho nên y đi cảm thấy yên tâm phần nào cũng may trong suốt khoảng thời gian đấy Không có bất cứ một biến cố nào xảy ra Trời cũng đã bắt đầu mở hơi sương. Từ lúc đó đến nay Y Điêng không dám lơ là dù chỉ trong khoảnh khắc Cũng nhờ vào sự tập trung ấy Mà Y Điêng nghe được một giọng nói thiểu thảo của Thầy Lương Y Điêng Y Điêng Thầy Lương ngã người xuống đất anh cổ tay máu vẫn còn đang chảy chưa cầm lại được ngay lập tức y điêng mở cửa sông vào nhìn thầy lương nằm bất động trên đất máu chảy ướt cần nền đất hốt hoảng y điêng nhảy vào bên trong vòng tròn do những cây đèn cây xếp thành vực vâng thầy lương dạy y điêng liền gọi rối rít thầy lương thì sao vậy sao lại chảy nhiều máu thế này số vẫn chưa tận may mắn cho thầy lương là y điêng đã phát hiện ra kịp thời Gần chút sức lực sắp tàn thầy lương liền nói cậy lọ nhỏ màu trắng Y điên ngồi vàng nhìn xung quanh, thấy trước mặt của mình đúng là có một cái lọ nhỏ chừng một ngón tay cái. Vậy lấy cái lọ đi cho thầy lương. Nhưng cả hai bàn tay của thầy lúc này không cử động được. Y điên liền hỏi, tôi phải làm sao đây? Thầy lương liền đáp, bà viên. Mà nắp lọ y điên đổ ra tay, bên trong lọ là những viên thuốc nhỏ bằng đường ngón tay út có màu đỏ tươi. Thầy lương khà hé miệng. Y Đương đưa vào miệng của thầy bao viên đan dược Đồng thời sẽ luôn thay vật áo của thầy lương Để băng bó lại vết thương Thầy lương nuốt tròn bao viên đan dược cõng thầy lương đặt lên giường Để thầy lương ngồi dựa vào vách tường Y Đương chạy vội đi lấy nước cho thầy lương uống Không biết loại thuốc mà thầy lương vừa uống là gì Nhưng ngày sau khi uống chỉ độ một lát Máu từ hai cổ tay không còn chảy ra nhiều mà chỉ di gì chút một sắc mạnh của thầy lương cũng đỡ nhột nhạt hơn uống ngộm nước thầy lương thều thào nói lấy cho tôi cái tay nải cái điên vội vàng làm ngay tay nải đặt bên cạnh thầy lương với đôi bàn tay run rẩy như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó ông lấy ra bộ cái hộp gỗ nhỏ xíu có hình vuông chỉ bằng hai đốt ngón tay trộm lại thầy lương liền nói dùng thuốc bên trong hộp này giúp tôi ôi vào vết thương y đương gật đầu làm theo bên trong hộp gỗ nhỏ chứa một thứ gì đó giống như là sáp bóng mỡ và hơi dính từ lúc gặp lại lão lang tại cây đa cổ thụ song thay đổi cách gọi từ lão lang sang thầy lương tiếp đến là sự xuất hiện của cái tay nải bên trong chứa đựng toàn bộ đồ dùng vật dụng kỳ lạ mà y đương chưa bao giờ nhìn thấy thầy điềng mỗi lúc một tò mò hơn về cách mà thầy lương sử dụng chúng lần này cũng vậy sau khi bôi thứ thuốc dính dính trong ngổ gỗ vào vết cắt ở hai cổ tay máu đã ngừng chảy ngay lập tức có vẻ như thầy lương đã vượt qua được cơn nguy hiểm lúc này y điêng mới hỏi thầy định làm gì vậy à sao lại cắt cổ tay thầy tính tự tử chết sao thầy lương liền đáp cậu quên là lúc sớm ta còn nói về dùng máu để luyện bùa sao đỡ tả dậy còn một việc nữa cần phải làm y điêng vừa đỡ thầy lương vừa hỏi thầy định làm gì vậy ra đến chỗ hai bát máu thầy lương liền nói y điêng để mình ngồi xuống rồi nhờ y điêng lấy cho mình cái thau đựng các loại thảo dược đã được tán thành bột khi nãy đồ máu từ hai bát đã hòa lẫn cho của hai lá bùa vào bên trong thau thảo dược Thầy Lương cho tay vào nhào, thảo dược trốn trông với máu quyền lại thành một khối đặc quánh. Đây là lần đầu tiên y đương nhìn thấy thích bảo trí thuốc như vậy. Khá nhăn mạnh khẽ nuốt nước bọn y đương liền hỏi, Cái này sẽ đem cho mọi mọi người uống phải không? Thầy Lương liền đáp, Ta sẽ nặn thành những viên hoàn bằng đầu ngón tay út, Sau đó sẽ đem cho dân làng uống. Chỉ có điều tôi cũng không chắc chắn liệu có thành công hay không. Nghe đến đây thì ý điên thoáng giật mình, sao lại như vậy chứ? Thầy Lương liền trả lời, bởi vì việc hóa giải được bùa yểm còn phải dựa vào pháp lực của người luyện bùa. Nói cho dễ hiểu, thì nếu như pháp lực của tôi khi mà ếm vào phương thuốc này không đủ mạnh, không những không giải được bùa mà còn khiến cho người uống gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, tất cả bản thân của tôi cũng khó mà yên ổn đó là một trong những điều đáng sợ của thế giới bùa ngải không phát được bùa thì hậu quả còn đáng sợ hơn rất nhiều y đường liền nói vậy phải làm sao đây không có cách nào để xem thuốc có hiệu quả hay không ư thầy lương nhìn y Điền một hồi thở dài thầy lương liền đáp có một cách nhưng mà không biết cậu có đồng ý hay không y đường không ngần ngại mà trả lời luôn chỉ cần có cách thì chắc chắn tôi đồng ý thầy lương cứ nói thì muốn làm gì thầy lương liền tiếp vậy nếu cho mẹ cậu thử thứ thuốc thì liệu cậu có đồng ý không y điêng dùng mình Thật sự thì y điêng chưa hời nghĩ tới điều này miệng ấp úng y điêng liền nói dùng dùng mẹ tôi để để thử thuốc sao à thầy lương liền gần gù mà đáp đúng vậy lúc này chỉ có bà a mai đang ở gần chúng ta nhất bà a mai cũng là người đã uống canh mạnh bà Thật lòng xin lỗi nhưng mà ngoài bà mai ra tôi không thể nghĩ đến được ai Có vẻ như đây cũng chính là số mệnh đất được sắp đặt của ông trời Khi mà trên đường chạy thoát cậu lại đưa được cả mẹ của mình đi cùng Tôi nói như vậy còn việc quyết định vẫn là ở cậu Thế nhưng mà cần phải nhanh bởi trời sắp sáng rồi Ý điện thẫn thờ trong lòng dằn vật không biết làm thế nào cho phải nhưng cuối cùng thì Y Điền cũng nói Nếu như Như có một người ở gần đây hơn thì sao Người này cũng đã uống canh mạnh bà So với quãng đường đi Thì còn gần hơn rất nhiều Nếu chúng ta quay lại cây đa cổ thụ Thầy Lượng khẽ nhau mày nói Là ai Người đó ở đâu Y Điền liền đáp Trên đường trở ra tôi còn đánh ngất một người Tôi đã cho hắn để mà hắn ta nằm Bên dưới đường hầm của nhà chị Mi Thư Đó là Tật xoàn Thầy Lương vội vàng đứng dậy Cơ thể vẫn còn trắng váng Thầy nói Nếu đã như vậy thì phải đi ngay mới kịp Từ đó đến giờ cũng đã trôi qua Cả canh giờ Chỉ sợ tờ xoàn đã tỉnh lại Y Điêng liền đáp Cũng vì nghĩ đến chuyện này cho nên tôi chói nó rất chặt Đồng thời cũng lấy rẻ Bịt miệng của nó lại Phòng khi nó tỉnh dậy nó sẽ là hết Tôi nghĩ cho dù có tỉnh lại Thì cũng không thể có cách nào thoát khỏi dây chói đâu Thầy Lương Nhìn thầy không được khỏe để tôi cõng thầy đi đến đó Sau khi hao tổn tâm sức cũng như mất khá nhiều máu trong việc xây bùa Mặc dù đã uống bao viên đan dược Nhưng với thể trạng của một ông già Như là thầy Lương Thì quả thật là còn sống đã là một điều may mắn Gói ghém chô thuốc vừa trộn lại một cách cẩn thận Bỏ vào tay này đeo lên vai Thầy Lương bám vào cổ của y điêng Rồi cả ngay tiếp tục cuộc hành trình đầy gian khổ Vừa cõng thầy lương y điên vừa hỏi Có cái này tôi thấy hơi lạ một chút Thầy lương liền đáp Lạ là sao cậu cứ nói đi Y điên liền tiếp Thầy bị mất trí nhớ nhưng mà tại sao những vật dụng bên trong cái tay này này Thầy đều biết công dụng của nó cũng như cách sử dụng của nó vậy Thầy lương khẽ cười rồi trả lời thực ra thì ban đầu khi mà nhận tay này từ tay của y cảnh lang thì bản thân tôi cũng rất ngỡ ngàng ban đầu tôi còn không biết đó thực sự là đồ của mình hay không nhưng mà khi mở ra nhìn vào bên trong tay này đa phần là những dụng cụ dùng để bào trí thuốc dùng để chữa bệnh nên là tôi rất là vững tin hơn khi mà y cảnh lang nói đó chính là đồ của mình bởi vì tôi là một thầy thuốc tôi cũng không giải thích được vì sao Tôi vẫn nhớ được những bài thuốc, từng vị thuốc, từng loại thảo dược. Nhưng mà lại không thể nhớ ra mình là ai và từ đâu đến. Còn một điều nữa, khi mà nhìn thấy đồ vật trong tay này, tôi có một cảm giác rất thân thuộc. Cứ thể như là những món đồ này luôn đồng hành cùng tôi trong suốt quãng đời của mình vậy. Nó giống như là hai người bạn lâu ngày không gặp, để mà khi gặp lại bỗng thấy bồi hồi đầy xúc động. Y Điêng liền cười rồi nói Thầy nói như vậy tôi cũng đã hiểu ra rồi Giống như là tôi Ngày bé thì tôi có một món đồ chơi đó là một bức tượng gỗ nhỏ hình con trâu Chẳng biết là thế nào tôi bị lạc mất nó mà chưa đến tận nhiều năm sau Thì khi dừng lại nhà cho chắc chắn Tôi thấy nó nằm kẹt dưới một góc sàn Đúng là một cảm giác như gặp lại người bạn thân lâu năm À mà thấy lưng này nếu như mà tờ xoan thử thứ thuốc không qua khỏi Thì tôi chính là kẻ đã giết chết nó phải không? Thì Lương liền trả lời Không Nếu mà tờ xoan thử thư thuốc này mà chết đó là do tôi Cậu không có lỗi gì cả Đừng cảm thấy dằn vật Tôi biết nếu mà đổi ngược lại vị trí giữa tờ xoan và bà A Mai, Thì cậu cũng sẽ vẫn chọn người đang ở gần chúng ta hơn Còn nữa nếu mà thất bại thì không chỉ tờ xoan mà toàn bộ dân làng trúc Cũng khó thoát được cảnh vong mạng Vì vậy đằng nào cũng phải chết Thì tại sao trước khi chết Không cố gắng làm một điều gì đó Y Điêng nghe lời của Thầy Lương nhiên là chút bò đường chút cánh nặng Ở trong lòng Thầy Lương nói đúng Nếu mà thuốc giải không có tác dụng Không chỉ tờ xoan mà ngay cả mẹ của anh Và người dân làng trúc Đã phải uống canh mạnh bà cũng chỉ có một kết cục là cái chết Y Điềung liền hỏi tiếp Chẳng lẽ pháp lực của kẻ Đang thao túng dân làng Lại mạnh đến vậy sao Thầy Lương liền trả lời Về điều này thì tôi không biết được Nhưng mà chắc chắn Người này không hề đơn giản Thứ bùa êm trong canh mạnh bà Cũng tương tự như là huyết hồn linh trí được ghi chép trong cuốn Cổ độc Một người biết về cấm thuật Tất nhiên là rất đáng sợ không chỉ vậy chúng còn nhắm thẳng đến làng chúc cùng với tứ địa, chứng tỏ bọn chúng hình như rất am hiểu, hoặc là chúng biết ở trong tứ địa có điều gì đó quan trọng. y Điêng liền nói, nhưng mà tại sao cho đến tận bây giờ thì bọn chúng mới xâm phạm? Thầy Lương liền trả lời, thì cũng không rõ nhưng mà trước khi bọn chúng đến, làng chúc cũng như xảy ra những biến cố mang điểm hung, có thể đây mấy lúc là thời cư chín mùi chết đồ rằng bọn chúng đã chuẩn bị rất kỹ cho việc xâm phạm đến tứ địa. không chỉ muốn âm mưu tứ địa mà chúng còn cho rằng chúc uống canh mạnh bà, công chính là muốn giết chết tất cả người dân ở đây. một kế hoạch giết người mà tay không nhúng máu, ngày càng để lâu người uống canh mạnh bà sẽ càng trở nên điên cuồng. đến lúc đó thì sẽ tự giết chết lẫn nhau, hoặc là tự tìm đến cái chết, cho sẽ đạt được mục đích mà không ai phát hiện ra được nguyên nhân nguồn gốc từ đầu nghe đến đây thì y điêng Dùng mình lạnh súng lưng chẳng trách tổ tiên của chúng tôi lại đặt ra điều cấm kỵ đầu tiên đó là không cho người trung quốc đặt chân vào trồng làng Thế lương điền nói về điểm này thì tôi nghĩ là các bậc tiền nhân chắc hẳn cũng biết về tầm quan trọng của tứ địa và họ lo sợ rằng Bí mật của tứ địa rơi vào tay Của những kẻ ác nhân Thì hậu quả là vô cùng khôn lường. Đó chính là lý do Mà vùng đất này hàng trăm năm qua Luôn bị giọng ngó Những lý giải phân tích Của thầy lương Khiến cho y điên nhận thức mình Càng phải nhanh chóng hơn Thời gian lúc này còn quý hơn cả vàng bạc Nếu mọi chuyện đúng như những gì Thầy lương nói Ngay cả tứ địa cũng sắp xảy ra chuyện lớn Y điên cố gắng bước nhanh hơn Mặc cho những đôi bàn chân đã tứ máu Vì đã di chuyển quá nhiều Nhưng mà nỗi đau ấy có thấm thấp gì Khi mà tính mạng của toàn bộ dân làng đang bị đe dọa Đã tới mỏm đá đã bị ra khuất bởi lùm cây dài Đó chính là lối đi xuống đường hầm Để mà quay lại nhà của My Thư Trời đất tờ mờ sáng nhìn dấu vết trước mỏm đá Thì cũng đã có một vài dấu chân Đó là dấu chân của Thầy Lương của y Cả lang và y điêng như vậy có nghĩa là lối đi bí mật này vẫn chưa bị phát hiện trên tay cầm một cây đèn cầy thể lương thắp sáng khẽ không người y điêng gõng thể lương chui vào gốc đá xuống đường hầm người xoay đường người dò đường đang đi cả y điêng lẫn thể lương chợt nghe tiếng gìn ở phía trước y điêng liền nói là tờ xoan đúng là nó đất tỉnh lại nhưng xem ra là không thoát được Thầy Lương liền gật đầu mà nói Màu tin đó xem sao Đi thêm một đoạn nữa Y Điêng dừng lại Thầy Lương đứng xuống dưới ánh lửa leo lắt Đang nằm ở dưới đất không ai khác Chính là tờ xoan Chân tay bị trói cứng Miệng bị nhét rẻ Cho nên tờ xoan không làm được gì khác Ngoài việc cố gắng vỡ vẫy Cơ thể của tờ xoan đã bị cứa vào chảy máu Cũng như đập bầm dập khắp người Đôi mắt đỏ đục ngầu lúc nào cũng mở lên chừng chừng Như là muốn ăn tươi nuốt sống Những người đang đứng bên cạnh mình Đó là biểu hiện của bà A Mai lúc tỉnh dậy Ở cây đà cổ thụ Thầy Lương đứng xuống tay cầm viên hoàn đã được chuẩn bị sẵn từ trước Thầy Lương liền hỏi Y Điêng Cậu sẵn sàng chứ? Y Điêng liền nuốt nước bọt mà nói Tôi đã sẵn sàng rồi Giữ chặt tờ xoan. Sau đó bỏ rẻ bịt miệng Tôi sẽ cho cậu ta uống thuốc dài Mặc dù đã bị trói chặt Nhưng mà tờ xoan vẫn gầm gừ Như là một con chó dài Biết không dùng sức thì khó Có thể mà áp chế được tờ xoan Y điên liền gần dòng Xin lỗi mày Lần tờ xoan nằm úp lại Y điên gì đầu gối ấn mạnh vào lưng của tờ xoan Một tay ghì vào vai Tôi còn lại ý điện gỡ rẻ bịt miệng rồi nhanh chóng chèn vào dính hàm của tờ xoan Rồi dùng sức bóp mạnh khiến cho tờ xoan ha hốc miệng Chỉ chờ có như vậy thấy lương đút tọt viên hoàn vào bên trong miệng của tờ xoan Xong xuôi y điêng khép miệng của tờ xoan lại Lúc này viên hoàn đã trôi xuống cổ hồng khi mà tờ xoan nút vào Không cử động được chân tay cho nên tờ xoan điên cuồng gầm gừa rồi nhe răng há miệng ra cắn loạn xạ Rồi đã uống thuốc giải nhưng không thấy có tác dụng gì. Khi mà tờ xoan vẫn như là một con thú mất đi tính người. Thầy lương liền đến người. Khi mà tờ xoan vẫn như là một con thú hoang mất đi tính người. y điện nhìn thầy lương không có tác dụng sao. Thầy lương cũng đổ cầm mồ hôi hột. Vì không những không giải được mà hình như càng lúc tà xoan lại càng trở nên đau đớn. nhìn tà xoan lăn lộn ở dưới đất, miệng há hốc, mắt trần ngược lên đi đang trúng độc, còn đang không biết phải làm sao thì tà xoan thổ huyết, nôn mửa nhưng chỉ nôn ra toàn máu là máu. đôi mắt lờ đờ trợn lên rồi từ từ nhắm lại, không giấy dùa, không gầm gừ, Tà xoan nằm đó bất động như là một xác chết khi mà máu từ trong miệng vẫn đang ứa ra không ngừng. Y Điêng dùng mình miệng lắp bắp nói trong run sợ Nó chết rồi sao Thì Lương vội ngồi cành xuống bên cạnh tờ xoan khẽ đưa tay lên mũi tờ xoan xem còn thở hay không Nhưng mà chưa kịp chạm vào thì cả Thầy Lương lẫn Y Điêng Đều không khỏi giật mình Khi mà bỗng nhiên tờ xoan ha hốc miệng Phát ra một âm thanh trên lập bị chẹn cổ họng. Thì đường sợ Thầy Lương bị tấn công cho nên lập tức kéo Thầy Lương đứng dậy Nằm ở dưới đất tờ xoan ngước mắt nhìn lên miệng hỏi Đây, đây là đâu? Đôi mắt của tờ xoan đất trở lại bình thường không còn đỏ nữa Nhưng mà để cho chắc chắn thì y điên liền hỏi Tờ xoan, mày có nhận ra tao là ai không? Tờ xoan liền trả lời Mày là y điên chứ ai? Nhưng mà tại sao tao lại ở đây? Đây là đâu? Sao mày lại trói tao? Còn ai kia? Bước tới gần y điên dưới ánh lửa leo lắt trên ngọn đèn cầy Tờ xoan nhận ra đó chính là lão lang, tờ xoan liền nói lớn. Lão lang, cả lão cũng ở đây, hai người cười chói cho tôi, sao lại chói tôi thế này? Y điên nhìn thầy lương, thầy lương cũng khẽ gật đầu đồng ý thầy lương liền nói. Cười chói cho cậu ta đi, để tôi bắt mạch lại một lần nữa xem thế nào. Y điện theo lời của thầy lương cười chói cho tờ xoan, không quên nói, ngồi yên đã, đừng có cử động. Tờ xoan không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong hoàn cảnh này thì tốt nhất là nên nghe theo lời của y điêng. Thầy lương ngồi xuống cái bắt mạch cho Tờ xoan, một lát sau thầy lương liền nói: Kinh mạch đều đã ổn định trở lại, tình trạng sức khỏe hơi yếu một chút, thế nhưng mà những triệu chứng như là điên loạn hung dữ đã không còn, thuốc giải đã có hiệu nghiệm. Tờ xoan liền nói: Lão làng lão nói gì vậy? Cái gì mà điên loạn với lại hung dữ? tôi bị bệnh gì sao mà chưa ai trả lời câu hỏi chúng ta đang ở đâu thế này y điền đỡ tờ xoan ngồi dậy rồi cười nốt giầy trói chân y điền liền đáp chúng ta đang ở trong một đường hầm ngay bên dưới nhà của chị mi thư mày thực sự không nhớ gì sao tờ xoan nhờ mắt nghĩ lại rồi nói tao chỉ nhớ lúc đó tao cùng mọi người trong làng tập trung trước bờ suối nước suối bỗng nhiên chuyển thành màu đỏ Trường làng cùng mọi người rất là lo no lắng Nhưng mà may mắn sao Mo trầm đã xuất hiện kịp thời Để hóa giải tất cả Cuối cùng thì thấy Mo rằng Toàn bộ dân làng phải ở yên đập bên bờ suối Để mà làm lễ cầu thần linh Cầu cho mọi thứ đi qua Mong thần linh tiếp tục bảo hộ cho dân làng Trong buổi lễ Bọn họ còn có cho người uống một thứ nước Gọi là nước thánh Họ nói uống vào sẽ tránh được dịch bệnh Sẽ được thần linh bảo vệ Dân làng tất cả đều uống. Y Điêng liền hỏi tiếp, Vậy rồi sau đó nữa thì sao? Tờ xoan liền lắc đầu rồi nói, Sau đó thì tao không còn nhớ gì cả. Y Điêng liền nói tiếp, Đó không phải là nước thánh, nước thần gì cả. Đó là một loại thuốc khiến cho con người uống phải mất đi thần trí, Mất đi kiểm soát, Không còn nhân tính trở nên hung dữ điên cuồng. Thậm thí là trong nước ấy còn bị ếm cả bùa phép, đã khiến cho mày hay dân làng phải nghe thông bệnh lệnh của bọn chúng thằng khốn mày đã mấy lần muốn giết tao thậm chí thậm chí mày còn đứng trơ mắt nhìn chị Mi Thư bị tên khốn người Trung Quốc hạ độc đến chết một cái chết vô cùng đau đớn nhưng mà tao mừng vì mày đã trở lại vừa nói y điên vừa cắn rằng cổ nén nỗi đau khi nhớ lại cái chết của Mi Thư Tờ Soàn hạ hốc mồm nét mặt bàng hoàng. Bởi tờ Xuân không dám tin mình đã từng như vậy. Giận mình tờ Xuân liền hỏi. Người Trung Quốc sao lại là người Trung Quốc. Chẳng phải đó là mo trầm công viết đệ tử cúng tai sao. Y Điên liền lắc đầu nói. Tên thề mò khốn kiếp ấy chính là thủ phạm. Đưa hai tên mặc đồ đen vào trong làng. Bọn chúng là người Trung Quốc. Chính thủ phạm đã đầu độc dân làng trúc. Không chỉ có vậy. Có lẽ bây giờ bên trong tứ địa Cũng đang xảy ra chuyện rồi Nhưng không có cách nào Để thông báo với họ cả Trước mắt tính mạng của dân làng Vẫn còn quan trọng hơn Nhà thầy lương điều mình chế ra thuốc giải Mà mày được cứu có mày mà thuốc có tác dụng Mà nãy thấy mày thổ huyết ta còn tưởng mày đã chết Tờ xoan nhìn thấy lương Nhìn tiếp y điên ấp úng Tờ xoan liền hỏi Thầy lương nào Đây là lão lang mà Thầy lưng liền nói Chuyện này dài lắm Thôi mọi người cứ gọi tôi là lão lang như mọi người vẫn gọi thường ngày đi Nếu như sau chuyện này Chúng ta vẫn có thể ngồi lại nói chuyện uống rượu được với nhau Thì tôi từ từ sẽ kể Còn bây giờ nhiệm vụ của chúng ta Cần làm ngay bây giờ Là đem thuốc giải cho dân làng uống Có như vậy mới tránh được hậu họa về sau Nhưng mà việc này không hề đơn giản Bởi chúng ta chỉ có 3 người Còn dân làng lại rất đông nếu để bị phát hiện mọi thứ coi như là đổ sông đổ bể Y Điêng liền hỏi tờ xoan Mày còn đi được chứ Nắm tay của Y Điêng đứng dậy Trên người đầy những vết bầm dập vẫn còn gì máu Toàn thân đau nhức Nhưng mà tờ xoan vẫn cười mà đáp Chỉ có người chết mới không đi được thôi Lúc này là lúc nào mà còn nói câu đấy Ngay phía bên trên lối ra Y Điêng định chào lên trước thì thấy lưng ngăn lại Khoan đã ý điên, Việc này để tôi và tờ xoan làm Còn cậu hãy đem thuốc giải Quay trở lại cây đa cứu mẹ của cậu Bà A Mai tuổi đã cao Sức khỏe không được tốt như là tờ xoan Cho nên càng phải được uống thuốc giải sớm hơn Thầy lừng nói không sai Nhưng mà ý điên ấp úng hỏi lại Liệu như vậy có được không? Thầy, thầy thấy rồi đó Lúc này dân làng đang rất sợ Chỉ với hai người tôi e rằng Đúng vậy trong lúc này tôi cũng như dân làng chúc cần cậu hơn bao giờ hết Nhưng mà bà A Mai cần được cứu sau đó thay vì đứng đây lo lắng cậu nên nhanh chóng đi cứu mẹ của cậu Rồi quay lại giúp chúng tôi Thật lòng xin lỗi nhưng mà trách nhiệm của cậu bây giờ là vô cùng lớn lao Tờ xoan cũng nói Đúng vậy, có tao ở đây mày yên tâm Tao sẽ bảo vệ cho lão làng Hơn nữa trong làng thì tao chỉ thua một mình mày thôi Đừng coi thường thằng tờ xoan này như vậy đi đi y điêng gật đầu nhận thuốc dài từ thầy lương y điêng quyết định thay lại cây đa Nên mà mẹ mình đang chờ được cứu trước khi đi y điêng liền quay lại nói với thầy lương thầy à à không lão lang tôi sẽ quay lại hai người nhớ từng xảy ra chuyện gì tôi đi đây dứt lời y điên nhanh chóng rời đi còn lại hai người thợ xoăn nói chúng ta lên bên trên trên lão lang thầy lương liền gật đầu chúng ta đi thôi